0: Bundesliga voltou nesse final de semana depois de 65 dias. Os gols saíram e os estádios vazios, sem torcedores, não explodiram de alegria como deveria ser. Mas não tem jeito. Por enquanto, essa é a nova realidade. Fato é também que a Bundesliga foi a primeira grande liga de uma modalidade coletiva a voltar na era do coronavírus e, por isso, o mundo do esporte ficou atento a tudo que foi colocado em prática por lá. Mas é preciso ficar claro também que o campeonato alemão só pôde ser o primeiro a retornar porque as decisões do governo da Alemanha e da sociedade alemã em relação à pandemia foram acertadas. Hoje a gente também vai conversar com o ex-jogador de vôlei de praia, Márcio Araújo, prata, nos Jogos Olímpicos de Pequim. O Márcio está se recuperando da Covid-19 depois de ficar quatro dias internado num hospital. Você ficou com medo de morrer,
1: Márcio? Uh, cara, demais, cara. Demais. Eu, 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 eu não consegui dormir da quinta pra sexta, com medo de fechar o olho e não acordar.
0: Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes está comigo na linha nesse momento, fala Martim, tudo bem? Vamos lá porque uma das ligas mais importantes do futebol mundial voltou, e aí, gostou ou não?
2: Fala um abraço para você. Pois é, tivemos futebol no final de semana ao vivo, é, não estava acostumado. Não sei avaliar ainda se eu gostei, se eu fiquei mais preocupado <risos> ou mais aliviado de ver futebol de novo, mas vamos falar um pouco sobre a volta do campeonato alemão.
0: Vamos começar então falando, Martim, dos protocolos estabelecidos pela Bundesliga, para a volta do futebol.
2: Pois é, o impacto da imagem é muito forte, né? Os jogadores chegando de máscara, os estádios vazios, aquele espaço enorme entre as reservas do banco, os gandulas passando o álcool gel na bola, o barulho, é, tudo tem que ser muito diferente do que era para poder garantir a volta do futebol com alguma segurança. O Jürgen Klopp, que é técnico do Liverpool, o alemão, Disse numa entrevista que primeiro a gente se, se apaixona pelo jogo e depois se apaixona pelo espetáculo. O jogo voltou, né? O espetáculo ainda não. Enquanto o espetáculo não volta, a gente vai ter que se acostumar com isso aí. Pra entender melhor como as coisas estão funcionando na Alemanha, a gente conversou com o Paulo Otávio, lateral brasileiro que joga no Wolfsburg. E ele contou pra gente como foi voltar a jogar bola.
3: Os exames que foram feitos são, são feitos quase que diariamente, né? As as medições de temperatura, nós temos um, umas perguntas que nós recebemos via, via aplicativo no celular, do, vindo do clube, que parece que são regras da, da federação também, que nós temos que falar como estamos nos sentindo, sobre febre, se teve algum mal-estar durante a noite, essas coisas, e isso é diário, é feito diário. E os testes para para o coronavírus, nós fizemos a cada três dias. Foram feitos a cada três dias e serão feitos, acho. Acredito eu, até o final do campeonato. A cada três dias seremos testados para que não, não venha a ocorrer nada contrário às, nossos, às nossas vontades, né? Que possamos estar jogando todos de, de bem com a saúde, de bem com o momento. Embora seja muito preocupante. No vestiário, as coisas... As coisas foram, foram um pouco diferentes. Ficamos em duas cabines, se eu não estiver me enganado. Nós jogadores ficamos em duas cabines. A comissão sempre fica uma cabine separada, né? Mas nós jogadores ficamos em duas cabines separadas, mantendo essa distância um para com o outro. E uma coisa que eu achei que eu achei estranha depois do jogo que nós tínhamos horário marcado para sair do estádio foi algo foi algo inusitado que a gente não podia ficar muito tempo ali então também isso foi algo diferente e na hora do, do aquecimento também, quando acabou o aquecimento normalmente eu tenho, particularmente eu tenho uma, uma coisa minha mesmo, que acaba o aquecimento eu já entro correndo no túnel ali faço a minha oração no, no vestiário no meu lugar, e eu fui fazer isso me pediram para parar, porque tinha que esperar todos os jogadores do Augsburg sair todos os jogadores passar por nós e entrarem, e depois sim nós Podíamos entrar túnel adentro e entrar para vestiário. Isso foi algo meio estranho, mas agora tem que se acostumar.
0: O Paulo Otávio também falou sobre o que passou na cabeça dele na hora de entrar em campo novamente.
3: Não pensei em outra coisa a não ser a vitória ali. Agradeci muito pela, pela saúde, por poder estar jogando aquela partida, por poder estar iniciando aquela partida mais uma vez e com segurança. E só pedir proteção, proteção para que ninguém, ninguém, tivesse, ninguém tivesse nenhum problema pós partida também. Acho que não, não tive preocupação alguma a não ser em, em vencer o jogo. A volta do, do campeonato foi muito boa. A gente falar, a gente começar a falar em termos é, administrativos, financeiros, isso é muito bom. Isso é muito bom pra, para os clubes, para os jogadores também. E falando no termo esportivo, também é excelente, excelente para nós atletas, porque gostamos de estar sempre disputando competições, jogando, buscando sempre o nosso, nosso mais alto nível, então isso é excelente. Estar em, estar em competição é muito bom, é muito melhor do que estar treinando. E também, sem falar que é uma distração gigantesca para todas as outras pessoas que estão passando por essa crise, por este essa pandemia junto conosco, claro, mas nós podemos nós, possa, nós podemos estar levando uma, uma extração a mais para essas pessoas.
0: Martim, existe um debate muito grande sobre o retorno do futebol alemão, né se foi cedo demais, se foi motivado por questões financeiras, só que por outro lado, funcionou bem, serve para que outras ligas importantes também possam voltar? Enfim, independentemente dessa discussão, é importante deixar claro que o retorno da Bundesliga só foi possível porque governo e sociedade na Alemanha trabalharam bem para controlar a pandemia de coronavírus.
2: Além de todo mundo ter trabalhado bem, na Alemanha é importante que todo mundo tenha trabalhado junto. Porque a gente vê outros países como a Inglaterra, por exemplo, onde os clubes não se entendem com o governo. É, na Itália também não tem a mesma sincronia não tem o mesmo diálogo, na Espanha a mesma coisa, a Liga quer apressar a volta, o governo é mais cauteloso. No Brasil, então, nem pensar, né, Gui? A Alemanha tem até agora 8 mil mortes, esse é metade do número do Brasil, que tem, passou de 16 mil no final de semana, e também a Alemanha tem muito menos mortes e muito menos casos do que outras potências ali do futebol, Inglaterra, Itália, Espanha. Então a Alemanha é uma ilha de segurança, não sei se dá para usar esse termo, mas é um, uma ilha dentro da Europa. Mais do que um exemplo para outros países, o futebol está servindo como um exemplo para a própria Alemanha, para outras áreas da sociedade, da economia da Alemanha poderem voltar. Eu acho que é mais um exemplo para dentro do que para fora. Os, os problemas dos outros países são maiores do que os problemas que a Alemanha tem nessa, nessa área. Daqui a pouco a gente vai ouvir o grafite, o ex-atacante do Wolfsburg, nosso companheiro aqui, comentarista do Sport TV, e ele falava sobre isso, sobre como o país todo é organizado, como a Bundesliga é super organizada, o lugar mais organizado em que ele já já trabalhou, já jogou, o país mais organizado onde ele já morou, e é um pouco isso que a gente vai ouvir agora do Rafael Rafael Caetano de Araújo, 35 anos relativamente desconhecido no Brasil jogador do Borussia, não Borussia Dortmund do outro, eu não vou me arriscar a falar aqui e ele vai falar como foi ver de perto a atuação da Alemanha nesse combate ao coronavírus
4: sim, sim, eu posso eu posso, é, eu pude comprovar isso, né, e aqui desde o primeiro momento é a situação esteve sempre sob controle. Né? O governo respondeu, o governo dava as ordens, a população acatava e, e isso funcionou muito bem aqui. Né? A gente pode ver, pode comprovar como é, a situação aqui esteve sempre sob controle. É, tenho acompanhado sim a situação no Brasil. Infelizmente, está é, só piorando a situação e é triste, é triste é, ver. É que o nosso país está dessa maneira né? eu tenho minha família tenho meu meu irmão que estão que no Brasil e me preocupo me preocupo muito com a situação mas a gente está orando aí, tá, tá torcendo para que a situação melhore e, e, e o governo e esteja com com a situação sob controle é só isso que que a gente pode fazer nesse momento como o
0: Martim já tinha antecipado, ele conversou com o Grafite que jogou na Alemanha durante muitos anos para entender um pouco mais o contexto do futebol alemão, como é o futebol dentro da sociedade alemã. Vamos ouvir.
2: Para começar aqui, queria saber o que, que você achou dessa volta do futebol alemão. Você, você viu os jogos? O que, que você sentiu ali vendo aqueles estádios
5: que você conhece tão bem vazios? Eu estava tava na expectativa que voltasse os jogos, né? Ver como é que ia ser o comportamento dos jogadores. Tá? do pessoal em torno do, do, da partida já sabíamos que não teríamos torcedor mas é um pouco frustrante né você vê um campeonato tão forte tão disputado e sem o torcedor né eu acho que por tudo isso, mas acho que serviu, acho que foi bom, foi bom para os outros países verem né, como é que tem que se... as medidas têm que ser adotadas quando o futebol realmente puder voltar, para que nós possamos voltar à nossa normalidade não só no futebol, mas no dia a dia também. né?
2: Você que, que morou tanto tempo lá, é, queria saber de você, a gente olhando de fora, assim, tem a impressão que se tem um lugar onde... O futebol poderia voltar. Primeiro é a Alemanha, né? Por toda a organização, uhum. do país, tudo mais. Você acha que é um, é um país está mais preparado que os outros mesmo, pela sua experiência
5: de ter morado lá? O que que você acha disso? Eu acho que o oh, 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 Martin acho que experiência é tudo, né? Quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, né? Na nossa história, a gente aprende. e Quando vem outro momento ruim, outra dificuldade, a gente consegue se portar melhor, estar tá mais fortalecido. A gente sabe todo o passado que a Alemanha tem, né? A gente vai falar de guerras, de o Hitler e tudo. Então é um país que se organizou para quando passasse por, por pandemias como essa que passou, conseguir aguentar, se reestruturar e voltar. Eu não falo só, não só do futebol, eu falo no, 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 no âmbito geral da, da, da Alemanha. Aí quando eu for falar exclusivo da Bundesliga, eu, eu posso falar porque eu vivi lá quatro anos, eu, a gente via um campeonato que com um mês e meio antes de começar o campeonato, todos os ingressos para os 18 jogos em casa já estavam vendidos, tanto para o Wolfsburg para as outras equipes. Então a é diferente, a DFB, né, que comanda o futebol alemão, é uma organização correta, uma organização, é, uma, é uma instituição correta, uma instituição que trabalha pro bem-estar do futebol, pro bem-estar dos do jovens é, seguirem, crescerem dentro do futebol e virarem jogadores profissionais e isso reflete no campeonato, né, acho que é dos mais fortes do mundo, a gente destaca sempre o campeonato inglês, o campeonato espanhol, pela rivalidade, né, pela força dos clubes, é muito mais pelos jogadores estrangeiros que jogam, né, e na Bundesliga a gente Consegue ver um campeonato que tem muito sucesso com jogadores locais. Então, ou seja, eu não, não vi... É, eu, eu, eu já sabia que a Bundesliga poderia ser o primeiro a voltar, até porque o país é um país bem menor que o nosso, que o Brasil. As condições lá são bem melhores de organização de tudo, de saúde, de tudo. Mas eu fiquei muito impressionado, assim, com a volta muito... Eu achei até precipitada essa volta, né? Mas, assim, <risos> é pelo tempo que aconteceu. Mas pelo que eu vi nessas primeiras rodadas, tirando as lesões de jogadores que uma coisa normal, pelo tempo de inatividade. Eu achei bem. Ficou, hum, ficou excepcional essa volta. Você sente saudade de graça de morar lá, de alguma coisa
2: específica? sente <risos> <sinto> falta de...
5: <risos> Demais. Hoje eu, eu já tava falando com o Cícero, né? O Cícero que joga no Botafogo. O Cícero me mandou um vídeo de um treino nosso no Postburgo em 2010. Eu, ele, uhum. o Josué, o Diego, o tava, o Caio B. E eu escrevi pra ele: Ô Cícero, futebol de verdade, hein? que saudade isso daí. Se a gente soubesse <risos> como seria o futuro, como. Se a gente pudesse prever o futuro, acho que eu nunca tinha saído de lá, tinha continuado lá, tinha feito minha carreira toda por lá, ter, teria é, pego o passaporte alemão, isso tudo, mas é são, é, são escolhas que a gente faz na nossa vida, eu não me arrependo das minhas escolhas de ter ido jogar no Oriente Médio, depois ter voltado para o Brasil, mas olhando hoje, quando a gente vê um, um Zé Roberto, um Rafinha, é, é, jogadores, o Lúcio, o é, é, Juan, que tem uma carreira mais longa no futebol, o Paulo Lúcio que tem uma carreira mais longa no <risos> futebol alemão essas coisas, a gente sente saudade e fala, pô, poderia ter feito diferente e tal, mas, mas eu tô feliz eu tô retornando agora aos contatos com o Vosburgo. não sei se você sabe eu sou, desde o mês de março que eu sou embaixador do Vossoburgo no, no Brasil e no mundo e eu tô feliz Legal. Dessa, dessa reaproximação e, e quem sabe aí a gente um dia volta a trabalhar no, no futebol alemão
0: Agora a gente vai bater um papo com o Márcio Araújo, ex-jogador de vôlei de praia, campeão mundial em 2005, medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008. O Márcio está se recuperando da Covid-19 depois de ficar quatro dias internado em um hospital de Fortaleza, no Ceará. É bem legal prestar atenção em tudo que o Márcio tem para contar. Fala, Márcio. E aí, tudo bem? Espero que agora você esteja melhor, Falando com a gente aqui. Muito obrigado por nos receber, viu? Receber o podcast Jogo em Casa. Tudo em paz?
1: Tranquilo, Guilherme. Tranquilo. Tá tudo bem, graças a Deus. Agora, os dias já estão melhores.
0: <risos> Fala pra mim, Márcio, como que foi todo o seu processo com o coronavírus?
1: Olha, foi, é, foi muito duro, né? Eu tive realmente dias muito difíceis e nunca imaginava que é, passaria por uma situação tão difícil, tão complicada, né? então, com tanto risco de vida como eu, eu, eu enfrentei esses dias, né? lutando aí pela vida por conta do coronavírus.
0: Você se assustou, Márcio, com a força do sin dos sintomas?
1: É, é realmente eu, eu, eu tomei um susto muito grande é, por dois motivos. Primeiro porque eu estava muito bem de um dia para o outro apesar de estar com sintomas estava com febre ali, um dor de cabeça chata mas era uma dor é, que eu tomava um remédio, melhorava tosse, uma tossezinha também muito meia boca e estava ali, mas de repente parece que pegaram e me, 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 coloca, me colocaram dentro de um lago e tamparam com uma, uma, uma tampa de vidro e abri de vez em quando eu me subia e voltava, é exatamente essa sensação da noite para o dia eu fiquei sem oxigênio cara fiquei ó, assustado, né, porque de repente eu comecei a ficar sem oxigênio e isso me deixou totalmente nervoso, né, e eu não consegui respirar, e eu quando fui para o hospital, eu fui fazer o um exame, fui na hospital de médio aqui em Fortaleza, e eles não quiseram me internar, eu, eu fui até rápido fui atendido rápido, fizeram alguns exames em mim ali e tal a minha saturação tava dando 91, 92 tava baixo, mas ainda tava suportável. Só que eu, eles não podiam internar. Não. Porque eu até entendi que tinha muita gente, outras pessoas com prioridade que eu, mais idosas, gente chegando toda hora, toda hora. E eles me mandaram pra casa. Só que eu fui piorando. Fui piorando, fui piorando. aí na, Isso foi quarta-feira retrasada. Quando foi na sexta-feira, dois dias depois, eu voltei pro hospital. E continuo piorando. Aí eu fiz a tomografia do pulmão, já estava 40% comprometido no pulmão.
0: Você não pôde ser internado nos primeiros dias porque não tinha leito nos hospitais ou foi uma escolha dos médicos?
1: Bem, os médicos não me disseram que não tinha leito, tá? Quem está dizendo aqui sou eu. Eu acho que pela quantidade de pessoas que estavam ali naquele hospital, quantidade de ambulância chegando, de idosos chegando, eu acho que eles não quiseram dizer, pra... eu acho que eles não quiseram, quem está dizendo sou eu que não quiser dizer que tinha leite, que eu vou passar para casa. Tipo, na cabeça, sei lá. Gente, esse grandão aí, segura a onda dele, e essa aqui é aquela senhora no mar, ela vai morrer. Então, bota respirador para ela.
0: Você ficou com medo de morrer, mas?
1: Pô, uh, cara. Demais, cara. Mas eu, eu, eu não consegui dormir da quinta para sexta. com medo de dormir, fechar o olho e não acordar. E aí, aí, uma dor de cabeça estava terrível. Era uma dor de cabeça que era ela não era tão forte Mas era constante Uma tossezinha meia boca E eu, é, eu senti um pouco de dor no meu corpo assim, Mas o que me matava era a falta de oxigênio Sim, tipo, da noite pro dia Da noite pro dia tu vai morrendo, cara É rápido, é rápido, você morre rápido Em alguns momentos durante o dia Eu eu sustentei o desmaio Porque certamente, eu não sei né Mas provavelmente Eu não estaria falando com vocês hoje Porque eu eu sustentei o desmaio Tentei não, 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 não desmaiar, porque eu estava sem oxigênio. E se eu caísse ali, se eu desmaiasse, talvez eu não voltava, né? Teria uma morte lenta, silenciosa né, e, e, e solitária.
0: Márcio, você é a prova de que o histórico de atleta não garante nada, né?
1: Cara, não existe isso. Isso não existe. Isso, isso é a maior lenda que o Paulo Não existe. Eu quase morri fui atleta 15 anos da seleção brasileira fiz 10, fazia 17 treinos por semana mas isso não garantiu nada cara. esses 40% comprometidos no meu pulmão foi terrível foram 4 dias de sufoco de asfixia praticamente asfixia, e é, eu consegui a gente, graças a Deus a gente conseguiu vencer isso junto com toda a equipe médica que me deu toda a assistência quando eu fui internado
0: para finalizar Márcio você está bem, mas o seu drama, de certa forma, não acabou, né? Conta pra gente por quê.
1: Pois é, infelizmente, com o coração partido, né? Eu, eu tô aqui é, no hospital de novo, estou num quarto de, de apartamento do hospital por conta da minha esposa, que tá ali. É, Juliana está com oito meses de grávida e tá, é, foi contaminada pelo coronavírus cuidando de mim, né? Eu estava em casa, provavelmente eu contaminei todas as pessoas que estavam na minha casa. Ela foi um e nós estamos numa ala aqui, que é a ala de, é, de maior vulnerabilidade para hospital, a ala de mais risco, né? Que é as diabéticas é com coronavírus. Então, nós estamos numa ala a respeito, eu tenho que estar aqui, não poderia estar aqui, mas eu preciso estar aqui, porque ela precisa de um acompanhante, ela tem que ter um acompanhante e alguém que já teve coronavírus. E eu ainda estou me recuperando, né? praticamente zerado da pneumonia, não tenho mais, já estou zerado da pneumonia, do coronavírus, porém é, é, ainda estou em tratamento, finalizando o tratamento da pneumonia, mas ela e a neném vão ficar bem, se Deus quiser, daqui a um mês a gente vai estar contando essa história do nascimento dela.
0: O estado do Ceará, terra do Márcio Araújo, é um dos mais atingidos pelo coronavírus no Brasil, que agora registra, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, 16.118 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa no Google, no Pocket Casts, no Spotify, na Apple Podcasts e, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.